0: ¿Lo tienen? Libro del Gálatas capítulo 5 versículo 16 y vamos a estar leyendo el 16 al 18 y, y dice así la palabra del Señor Así que les digo vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa dice el apóstol Pablo Así que les digo vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. Entonces, en otras palabras es, nos está diciendo el apóstol Pablo, está diciendo, si de deciden vivir de una manera, entonces no tendrán momentos carnales en su vida. Porque ésta desea lo que es contrario al espíritu. La carne desea lo que es contrario a su espíritu. Y el espíritu desea lo que es contrario a ella. O sea, hay una batalla dentro de cada hombre y cada mujer en esta mañana y todos aquellos que nos escuchan a través de las redes sociales. Tú tienes dos batallas dentro de ti. Los dos se oponen entre sí de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. ¡Wow! Pero si los guía el Espíritu no están bajo la ley. Padre te damos gracias por tu palabra, te pedimos sabiduría del cielo, palabra de ciencia, revelación, toca los corazones. Padre amado te pedimos que, que nos des palabra para edificar, para levantar, Dios mío para juntos Padre amado eh, alcanzar propósito. gracias porque eres tú que vas a hablar en esta mañana Padre amado, aunque sea un versículo bíblico que toca nuestros corazones te glorifica Dios en esta mañana y la casa dice amén. amén y Amén y Amén este mensaje es para todos aquellos, escúcheme bien, que quieran expandir su relación con Dios. ¿A cuántos verdaderamente les interesa expandir tu relación con Dios? Porque cuando usted tiene una relación con alguien eh, eh, comienza a pasar algo, comienza a conocer la persona, ¿verdad que sí? Muchas veces juzgamos a las personas eh, sin conocerlos, sin haber tenido relación con ellos de ninguna manera. Las apariencias engañan. Si no, pregúntale al profeta Samuel cuando fue a, a ungir al próximo rey de Israel. Dios estaba muy disgustado con Saúl y escogió uno mejor que Saúl. Y cuando estaba... Llamando a los hijos de Lí le trajo los más robustos. Y Dios le dijo, ¡Páralo ahí! Sí, porque nosotros tenemos la, la mala costumbre de que si se ve bien, es bueno. Si se ve bien, es bueno. Y muchas veces las cosas de Dios vienen... En envolturas que no reconocemos ni nos va a gustar. Pero detrás, dentro de lo que está ahí. Si sí, es que Dios te lo tiene que disfrazar un poquito. Vamos a continuar. Lo, el deseo de Dios es que tenga una relación con Él, porque en las relaciones las personas se conocen. Compartiendo la gente se conoce. ¿No le ha pasado a usted que le han hablado mal de una persona hasta que lo conoces? Y usted se siente como un poquito incómodo y dice, wow, man, esto no fue lo que a mí me dijeron de esta persona. Porque en las relaciones vas a ver las altas y bajas de esa persona y conocerás su carácter. ¿Cuántos se gozaron con la predicación de la semana pasada? Wow, eso ministró mi vida. Lo que es carácter, carácter, sí, sí. En el día malo se conoce el carácter. Eh, eh, so este mensaje no es para todo el mundo. Este mensaje no es para todo el mundo. Eh, porque la, la, la intención de Dios que tengas una relación con Él es para expandirte, que crezcas. Y tu vida se convertirá en grandes libros, en grandes libros. No por el contenido de las páginas, ni tampoco por el tamaño, sino del contenido de la información. ¿Cuántos tienen información esta mañana? ¿Cuántos son libros en esta mañana? Capítulos, tal vez que perdiste batalla, pero capítulos que te demostraron que ganaste la guerra. Capítulos donde lloraste, pero hay capítulos donde tuviste victoria. Todos somos un libro en esta mañana y nosotros tenemos la bendición de que el, el que escribe el último capítulo es Dios. ¿Cuántos podemos decir... Que somos un libro en esta mañana. Yo soy un libro. Si me quieres conocer, ven, lee mis páginas. No me juzgues por la portada. Ve que somos un libro. Aleluya. Capítulo donde vemos grandes manifestaciones de Dios. O sea, puedes testificar de tu experiencia personal. Nadie te lo contó, nadie te dio la experiencia. La experiencia la, la tenemos nosotros, que es suficiente para contarle a otros lo que Dios ha hecho. Pero esto simplemente ocurrirá o pasará con el que le interesa. Estas cuestiones del Señor y estas cuestiones de venir a la iglesia y vivir para Dios, esto es para el que verdaderamente le interesa. Porque al que no le interesa, al que no le interesa, eh, se sentará en una silla, escuchará la palabra del Señor y dirá, ¡ay, qué bonito! Le entrará por un oído, como decía mi maestra, y le sale por el otro pero aquellos que desean tener una relación con Dios se expanden en cada mensaje en cada versículo una herramienta saben que que, que, que cada versículo es un martillo un taladro eh, un serrucho que en algún momento te encontrarás usando esa herramienta porque, porque escúchame bien iglesia vivir para Dios tiene que gustarte no hay otra el vivir para Dios tiene que gustarte. A mí me encanta la Biblia. A mí me encantan estos asuntos sobrenaturales, espirituales. A mí me encanta ver leer sobre los apóstoles y los milagros y las cosas que Dios, que Dios hizo con el hombre. Que daban que era todo pérdida. Y Dios llegaba justamente a tiempo. Son historias que te dan esperanza y, y te dan fuerzas en tiempos difíciles. Pero déjame decirte que este asunto te tiene que gustar. Hay personas que se deleitan en llegar a la iglesia y adorar al Señor, e inclinarse y adorar y mirar al cielo e involucrar a Dios en todas las áreas de su vida, en los trabajos, en su familia, en sus hijos. O sea, este asunto tiene que gustarte porque al que no le guste... Simplemente no va a aprovechar el tiempo, perderá el tiempo profético de Dios, perderá todo y en el Señor nada se pierde. Pero ¿por qué perdemos en el Señor? Mira, dice el salmista en el Salmo 40, versículo 8 al 10, dice, me deleito en hacer tu voluntad. Me deleito en cumplir tus mandamientos y hacer lo que me enviaste a hacer. Me deleito, me encanta. Me deleito en hacer tu voluntad, Dios mío. Tu ley está dentro de mi corazón, dice el salmista. He proclamado buenas nuevas de justicia a la gran congregación. No refrenaré mis labios. O sea que me deleito, pero también hablo de eso. ¿A cuántos le gusta hablar del Señor? O sea, o sea, el salmista no solamente nos indica que a él le encanta cumplir con su misión y adorar al Señor y vivir para Dios. El salmista también nos expresa que a él también le encanta hablar de sus experiencias. Oh Señor, Tú lo sabes, le dice el salmista, Tú sabes porque Tú sabes el corazón del hombre, conoces el mío. No he escondido tu justicia dentro de mi corazón. Hay personas que esconden sus milagros, sus testimonios, los tienen escondidos, no lo habla con nadie. Pero el salmista a mí me expresa otra cosa. No me he quedado con esas cosas, yo la he expresado a la gente. He proclamado tu fidelidad, tu salvación, no he ocultado a la gran congregación tu misericordia y tu fidelidad. el venir a la iglesia tiene que gustarte ¿a cuánto le gusta venir a la iglesia? el que viene obligado no le gusta venir a la iglesia prefiere estar en un parque pero hay personas que le gusta que están mirando la hora es más, antes de salir ya están vestidos papá, orando al marido, avanza Avanza los hijos ¡Métan! Yo, yo me vestí en el carro, niño. Sí, yo voy a una media aquí, una media acá los zapatos y vamos a ir pam 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 pam. Me vestí en el carro, sí. Porque venir a la iglesia tiene que gustarte. Al que no le guste venir a la iglesia, hermano, este mensaje es muy fuerte. Y estoy buscándole el tono, cómo lo vamos a predicar, de acuerdo, ¿verdad? Porque es clasificado fuerte, 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 fuerte. Pero no es para nadie en específico aquí. Nada personal, there's nothing personal. Dile que está a tu lado, no hay nada personal. Nothing personal. Tranquilo, tranquilo. Venir a la iglesia, tiene que gustarte el Salmo eh, 122, versículo 1, como dije anteriormente, dice eh, eh, dice el salmista David, yo me alegraré con lo que decían a la casa de Jehová, iremos. O sea, tú te alegras, si tú te alegras, pues vamos a cantar y vamos a adorar, adorando a la gente ahí con cara montada. Pero ves un juego un, un de pelota y, 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 y está gritando, pero en la iglesia... Pero eh, eh, mira, eh, 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 el tener a Dios involucrado en nuestra vida tiene que ser un deleite para nosotros. El tener a Dios involucrado en nuestra vida tiene que ser momentos de alegría. Porque Él sabe más que uno. Y Él te va a guiar por lugares que te, que, que te convienen. Porque en las manos de Dios, escúchame bien, estarás bien y los tuyos estarán mejor. El, escúchame bien, el ser fiel a Dios tiene que agradarle. El cumplir con sus mandamientos y apartarnos del pecado tiene que gustarnos. El Salmo 119, versículo 15 al 16 dice, en tus mandamientos meditaré, dice el salmista. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos. No me olvidaré de tus palabras, dice el salmista, es que meditar en el Señor es algo bueno, tiene que agradarte, tiene que gustarte Porque solamente aquellos que caminan en el Espíritu pueden experimentar este tipo de cosas Porque la carne nunca va a anhelar una relación con Dios Tu naturaleza caída nunca va a anhelar una relación con Dios entonces, ¿cómo yo puedo anhelar esto? Usted me puede decir, pastor, yo sé, yo entiendo lo que me estás hablando, pero ¿cómo yo puedo anhelar esto? Simplemente viviendo bajo el Espíritu. Porque escúcheme bien, hermano, los mandamientos, los mandamientos fueron creados para tener una mejor calidad de vida en la tierra. No fueron para quitarte, no fueron para, para como pensamos así, que, que, para arrestarnos, al contrario. Fueron para sumarnos y multiplicarnos. Son Los mandamientos te dan mejor calidad de vida porque por el pecado, escúchame bien, por el pecado se destruyen las familias, por el pecado se encuentra la gente en las cárceles. Por el pecado se encuentran personas perdiendo sus vidas, perdiéndolo todo por causa del pecado, gente lo ha perdido todo. Han perdido trabajo, casa, familia, hijos, todo. Eh, 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 por causa del pecado se destruyen propósitos y oportunidades por causa del pecado se destruyen ministerios por eso, por causa del pecado existen gente enferma personas se quitan la vida por causa del pecado el pecado simplemente no edifica ni va a edificar nada al contrario el pecado viene para quitarte y destruirte Estaban contentos ya como que estaban. Pero es ok, it's supposed to happen. Porque me estás escuchando. No importa tu grado social, tu raza, si eres rico, pobre, blanco, de ojos azules, verde o amarillo, o negrito como el pastor, el pecado no discrimina. El pecado destruye, te roba, te hará infeliz te hará llorar, te hará perder tu propósito en la vida. No pienses que vino a prosperarte, vino a dañarte. Lo que pasa es como en el huerto del Edén, que la fruta se ve agradable y codiciable, hasta que te la comes y tus ojos son abiertos y dices, ¿qué hice? Y la consecuencia comienza a tocar la puerta de tu vida. son inevitables. El libro de Juan capítulo 10 versículo 10 dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Para tres cosas, para matar, hurtar y destruir. Pero Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Pero como yo puedo experimentar y ser partícipe de esta vida en abundancia, en la carne no, en el espíritu. El pecado nos ciega, porque no podrás ver el camino. El pecado nos hace sordos. No podrás escuchar a Dios. Información que viene del cielo para ti y tu familia. El pecado te paraliza. Paraliza no te puedes mover, pasarás años estancado y dirás, pero yo trabajo y trabajo y trabajo y hago esto y mira y hago esto y préstamos y esto y lo otro y nunca prospero, me paralizo. Parece que como de momento llego a prosperidad porque la prosperidad de Dios nos da estabilidad a sus hijos. Pero cuando viene y se va y como que hay algo raro que está pasando. Te paraliza el pecado, te detiene, no te hace prosperar. El pecado nos hace inválidos y cojos. Segunda de Corintios capítulo, capítulo 2 versículo 11 dice Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Ventaja, ventaja me habla de que hay alguien que está corriendo contigo. Dios está contigo, en Dios hay movimiento, pero hay uno que está corriendo también al lado observándote, mirándote, poniéndote piedras en el camino. Y para que no tome ventaja, porque se te va a adelantar y te va a preparar una al frente. No ignores, se te puede levantar un hijo. Se te puede levantar un hermano, se te puede levantar cualquier cosa en el trabajo, pero no ignores que lo que está detrás de él es lo que se está manifestando. Así que usted no ignore, usted no es ignorante, usted va a ver, esto es el enemigo para quitarme el gozo, este es el enemigo para hacerme caer, este, todo estaba bien y de momento llegó esa mujer, llegó ese hombre, hay algo planeado, no ignores las maquinaciones del enemigo. Porque el plan es para ti, para destruirte, hacerte sufrir, que lo pierdas todo. Pero Jesús, que nos ofrece una vida espiritual, ¿cómo podemos tener una vida en abundancia? ¿Bajo la carne? No, bajo las cosas del Espíritu. Sí, porque es que, es que esta cuestión del pecado es complicado, Es complicado. Mira lo que dice el libro de José capítulo 7 dice después Josué envió a hombres desde Jericó a Jai que estaban junto a Betabén hacia el oriente de Betel y les habló diciendo subir y reconocer la tierra y ellos subieron y reconocieron la tierra o sea Josué está en el movimiento de conquista Dios escogió a Josué Josué vino después de Moisés, el gran Moisés. Josué lo preparó, Dios lo preparó a Josué, hombre íntegro, con carácter de guerra, con carácter de conquistar. Tenía todos los ingredientes necesarios para obtener victoria y que el pueblo de Dios tuviera victoria también. Hombre dedicado, separado para Dios. Tenía comunicación con Dios. Desde jovencito, cerca del tabernáculo, viendo la gloria de Dios y viendo cómo Dios le hablaba a Moisés, Josué estaba pendiente. Tenía una experiencia sobrenatural, no carnal, una experiencia espiritual. Lo cual lo formó su carácter para propósitos grandes, momentos de guerra. Estaba Josué. Dios escogió a Josué. Y en momentos de conquista, Josué sabe que Dios está con él, que Dios lo va a respaldar. Lo que tienes es que moverse, escuchar la voz de Dios, afinar bien su oído, tener sus ojos claros, apartarse del mal, vivir para Dios y todo estará bien. Y se encuentran en este lugar donde Josué le dice a sus hombres: Vayan y conquisten la tierra, porque es que ya Dios nos dio la tierra. Ya Dios no las dio, lo que tenemos es que nosotros en el mundo físico obtener ese territorio que ya Él nos dio. Eso es mío. Dios te ha dado un territorio, Dios te ha marcado un territorio para ti. Mire, y el Dios me hablaba esto bien fuerte en mi espíritu en esta mañana. Ese territorio es tuyo, Dios te lo dio no se lo dio a cualquiera por eso es que no tienes que envidiarle nada a nadie porque lo que Dios te dio te lo dio para ti, para tu familia para que disfrutes para que tengas vida en abundancia mejor vida de caridad ese es el deseo de Dios para su pueblo pero su pueblo tiene que tener un espíritu de conquista para conquistar para reclamar lo que ya Dios te dio por herencia Josué estaba preparado cuando envió a los hombres, los hombres fueron, espiaron la tierra, vieron, dijeron, wow, pero esta gente le vamos a caer encima, si son bien poquitos. Y bajaron y le dieron el informe a Josué y le dijeron, mira, lo que necesitamos son de dos mil a tres mil hombres, porque lo que hay ahí es un gallinero. Vamos a reventar a esa gente. No hace falta fatigar al pueblo porque mira, eso mira, si enviamos siempre, lo liquidamos con la clase de calidad, de talentos y dones que nosotros tenemos y esta gente que manifiesta un arte con esa espada, eso eh, eh, no nos vamos a comer. Y Josué le creyó a los hombres porque primeramente Josué le creyó a Dios. Y Josué es un hombre de fe, de conquista. Y mira lo que dice la palabra. Y dice, y subieron allá del pueblo como tres mil hombres, los cual huyeron delante de Jai. Y los de Jai, escuche bien, mataron de ellos unos treinta y seis mil hombres. Oh, y los siguieron desde la puerta de Sabadín y los derrotaron a la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Pero ven acá, Dios no está con nosotros. Dios no está con Josué. Dios no escogió a Josué. Claro que lo escogió. Entonces, ¿por qué entonces el pueblo tuvo una gran derrota? Si eran menos los que estaban allá que los que nosotros tenemos acá. Nosotros tenemos a Dios Dios está con nosotros, tenemos una palabra profética, los de allá son menos y cómo tú me puedes explicar a mí que yo perdí esta batalla o sea, Josué entró en un tipo de tristeza y depresión porque en momentos así uno se puede, comienza a cuestionarse pero seré yo el problema ¿Qué, qué, qué, qué es lo que está pasando Josué se tiró ahí delante de la presencia del Señor y estuvo un rato ahí orando dice la palabra que estuvo casi todo el día tirado en el piso pidiéndole perdón a Dios, seré yo que me moví muy ligero. ¿Qué pasó en este momento? ¿Qué, qué, qué, qué yo hice? Perdóname, Señor. Dice que rompió sus su vestiduras, se tiró al suelo a, a, a pedir misericordia porque había tomado una decisión que estaba mal. Hmm. Dice que se echaron polvo sobre sus cabezas y Josué dijo, oh Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo de, de, al, del Jordán para entregarnos las manos a los amorreos para que nos destruyan? Ojalá no nos hubiéramos quedado, nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Oye, eso se parece a nosotros, ¿verdad? ¿Para qué me traíste, me metiste? Ay, Señor, ¿qué te diré ya que Israel ha vuelto a la espalda? la espalda delante de sus enemigos porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos, nos van a rodear y borrarán nuestro nombre de la faz de la tierra y entonces ¿qué harás tú a tu grande nombre? Jehová le dijo a Josué levántate ¡Get up! Quiero, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? En otras palabras, Dios lo que le está diciendo a Josué, ¿por qué tú estás allí? si la culpa no es tuya? Tú sabes de que tú eres un libro abierto delante de mi presencia. Josué tenía que tener la confianza de que Dios conocía el corazón de Josué. Y Dios le dice, ¿por qué tú estás ahí? Tú no tienes que estar ahí. Levántate, yo te voy a enseñar qué es lo que está pasando. ¿Qué era? Esto se va a poner cada vez mejor. Dios le dice, mira, yo te voy a decir el problema. Lo que pasa es que Israel ha pecado y aún ha quebrantado mi pacto que yo les mandé. Y también han tomado un anatema y hasta lo han hurtado y lo han... Metido. O sea, Dios le está diciendo a Josué, el problema no eres tú, el problema no es que yo estoy cumpliendo, no es problema, es que son menos y cómo los vencieron. Lo que pasa es que algunos de ellos tienen algo escondido. Y como tienen algo escondido, yo estoy molesto y no le di la victoria. ¿Cómo se siente usted cuando se entera que eso es... El esposo tiene dinero escondido y usted no lo sabe. O okay. que, mm. ahora va a casa, dime, pastor, digo, hay algo ahí, hay algo. O, 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 o que su esposa tiene un dinero escondido dentro de un zapato. Ahora van a casa a buscarme los zapatos, ve, qué tiene ahí el hombre. Sí, porque el que esconde algo es porque esconde algo. Cuando usted esconde algo es porque no quiere que nadie se entere. Si usted esconde algo es porque, porque mmm, si, la, si se entera esto y se entera esto y se entera esto. Ese es el problema con los políticos que después que hacen las cosas quieren taparlo y esconderlo y después le explotan la cara. Y no solamente con los políticos también con, nos, con, con nosotros también. Cuando dice, no, ya yo me encargué de eso y no está encargado nada. Cosas escondidas. ¿Cómo se siente usted al descubrir que había un complot escondido en contra suya? Un complot en el trabajo para votarlo a usted. Había algo escondido. Todos lo sabían. Bueno usted, ¿cómo usted se siente? Josué dice, pero ven acá, pero, pero, pero qué está pasando aquí, si Dios está con nosotros. Y Josué dice, no, lo que pasa es que hay un anatema, hay algo escondido. Yo no te voy a decir lo que es, tú vas a tener que buscar lo que es. Dios le dice a José en otras palabras. Y Josué dice, pero pues vamos a hacer algo, porque yo no, no podemos vivir de esta manera, siendo derribados por nuestro enemigo. Siendo víctima y esclavo, no, eso no va con nosotros, vamos a hacer una reunión. Vamos, vamos a hacer una reunión. Entonces, porque, porque Dios le dice lo siguiente, escucha bien lo que Dios le explica a Josué. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de, 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 de sus enemigos volverán la espalda por cuanto han venido a ser anatema, ni estaré más con vosotros si no los destruye, no destruyes el anatema que está en medio de vosotros. O sea, lo que Dios le está diciendo a, a, a Josué es: No vas a tener grandes victorias en tu vida mientras estén esas cosas escondidas. piensas que puedes vencer el, el, el problema, es fácil, lo ves fácil, pero ¿por qué no prosperas? ¿Por qué no lo vences? ¿Por qué no hay avance? Estás estancado, un día tienes trabajo, otro día no, te votan hay un problema, hay un anatema escondido y se acabaron los amenes, las redes sociales están adorando. No podrás hacerle frente a tus enemigos Pero ven acá Dios no es Lo suficiente poderoso Para darte a ti la victoria No Lo que pasa es que a Dios Le tocan unas cosas Y a usted le toca otra Porque lo que Dios Te lo quiere dar Te lo quiere dar Aquí en la tierra En este momento No en el cielo Deja de estar pensando En el cielo Es en la tierra No, pero pues cuando yo vaya al cielo No pago miles No pago caro No pago nada Yo voy para el cielo No, usted viene para la tierra Cuando yo tenga la, no tenga cuidado con eso. No podrás vencer a tus enemigos hasta que saque lo que está escondido. Empieza a la gente a buscarse. Wow, espérate, seré yo. Usted sabe por qué muchas veces Dios no se mueve en la iglesia. Usted sabe por qué Dios no se mueve muchas veces en nuestros hogares tenemos cosas escondidas pecados escondidos relaciones escondidas y en la iglesia cuando no se mueve Dios es que hay algún un problema yo me he cuestionado varias veces seré yo pero Dios tú me llamaste seré yo oh, y yo miro el grupo de adoración ¿quién será? no, está todo, estamos todos ahí veo a la gente ahí padre. Pero, pero. Sí, porque lo que pasa es que hay dos otras que vienen a buscar al Señor y hay dos otras que vienen con cosas escondidas. Pastor, no me gusta el mensaje. Pues a mí me gusta porque el que tiene problema con esto es el que se molesta. Pero el que no tiene nada que esconder, no tiene nada que preocuparse. Porque lo que pasa es que las cosas escondidas traen problemas dentro de la casa porque, ah, no, nadie lo ve. Of course, nadie lo ve. Nos seguimos engañando, nadie lo ve, pero Dios lo está viendo. Y si Dios está viendo algo que no le gusta... Aunque hayan dos o tres ungidos en la casa separados, el pastor tiene llamado, tiene propósito, está ungido la adoradora, el adorador, todos están ungidos, pero por causa del pecado de uno, por poco perece todo el ejército y toda la gente y con todo. Por el pecado escondido de alguien, por, por eso perece nuestra familia, nuestros trabajos, porque there's something. Viene Josué, Dios le dice a Josué, levántate y santifica al pueblo, vamos a buscar, vamos a abrir gavetas, vamos a levantar peñones, abrir puertas, baúles, vean acá, ¿dónde es que usted esconde las cosas? Ponme todos los celulares ahí, vamos a ver, ábreme Facebook, dame el password, dame el password. Santifica, levanta, predica, exhorta, saca el marrón, ponlo en fila y rompe lo que tenga que romper. No, entra todo, pero en el celular no entres. Y por eso muchas veces, por la causa del pecado y este asunto, gente se enferma. Hoy hay fiesta de celulares en la casa. Hoy se cierran. Hoy se cierran. Account. Pero es good. Ah, mira, hay aceite ahí. Ah, la, ah, yes. ah. eso está santificado no lo toques eso no es un anatema anyway volvemos al tema Dios le dice levántate santifica al pueblo y di santificaos para mañana mañana te doy hasta mañana porque Jehová el Dios de Israel dice así anatema hay en medio de nosotros anatema hay en medio de nosotros ahí es cuando comienzan las rodillas a temblar ¿Te acuerdas? Bueno, en mis tiempos de juventud en la iglesia que decían, viene el profeta tal. Veníamos los retiros, venía el y la gente temblando, ¡ay, qué pasa? Sí, porque el profeta viene a traer lo que está oculto, sacarlo a la luz. Porque el deseo de Dios de traer las cosas que están ocultas a la luz es porque quiere bendecirte. Hay planes para destruirte. Y si mantienes eso escondido, te va a destruir a ti, tu casa, tus hijos, tus finanzas, todo. Ese no es la intención de Dios. Dice... A, a, a dice así anatema hay en medio de ti Israel no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayas quitado el anatema de en medio de vosotros hay gente en ese momento que estaba llorando un esposo en ese momento hay alguien que está llorando un hijo en ese momento hay alguien que está llorando un sobrino un primo, un hermano, un buen amigo pero ¿por qué? por causa del pecado de otros todos somos responsables Os acercaréis pues mañana por vuestra tribu. O sea, te voy a dejar dormir hoy, pero ya mañana vamos a trabajar este asunto. Y la tribu que Jehová tomare se acercará por sus familias. Cada uno, saquen. Saquen todo. Y la familia que Jehová tomare se acercará por sus casas. Y la casa de Jehová tomare... Se acercará por los varones. Mm. Y al que fuere sorprendido en el anatema, será qué? Quemado. Sí, porque eh, eh, los anatemas no se pueden gua guardar para entonces trabajar con ellos mañana. Porque mañana se convertirá en pasado mañana y llegará un mes, y llegará dos meses, tres meses, cuatro, siete años, y estamos en relaciones, en cosas acumulándose que se podían resolver en un momento por eso hay cosas que las tienes que echarle al fuego no le eches agua no le pongas una colcha no lo escondas entra a tu closet limpia lo que tengas que mira hay personas que tienen anatemas escondidas en su closet altares de familiares que han muerto hace 20 años y todavía ahí ese altar es un anatema que te tiene amarrado a un dolor y a una pena Cristianos que algunas veces hasta tienen collares de santería escondidos en su casa. Y por eso te preguntas: ¿por qué oigo voces de noche? Dios me está revelando eso ahora. ¿Por qué yo escucho voces? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué no puedo descansar? Hay algo ahí metido. Y el anatema no es que sea espiritual. El anatema es físico. Está ahí, está en tu casa. Hay una materia física escondida en tu casa. Porque el problema es que cuando, cuando este joven fue, fue buscado y lo encontraron, José le dijo, alaba a tu Dios y glorifica a tu Dios. Fue lo primero que le dijo. Y sí, porque antes que venga él. ¿Qué tú hiciste? Bueno, lo que pasa fue, o lo que pasó fue, ¿Te acuerdas todo el botín que, que, que se echó a perder el manto y todo lo que había ahí, los animales y cuántas cosas? Vimos que era bueno. Y todo eso babilónico, porque era babilónico, oro. Sí, porque hay gente que dice, no, yo tengo esto aquí que puede ayudarte. Mire, que nadie te ayude con cosas que son anatema y que, que son cosas pastor si me pego en la lotería te hago mira no me... <risa> dice la palabra que hizo acercar su casa por los varones y fue tomado a Can el hijo de Carmi entonces Josué le dijo a Can hijo mío da gloria a Jehová el Dios de Israel da la alabanza y, y declárame ahora lo que has hecho no me lo encubras y Acán respondió a José diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel. Y así, así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico. Muy bueno. Y hace mucha gente caminando con mantos. Con mantos que representan el mundo. Un manto babilónico muy bueno y 200 ciclos de plata y un lingote de oro de pesos de 50 ciclos lo cual codicié y tomé y es aquí que está escondido bajo la tierra en medio de mi tienda y el dinero debajo de ella o sea el hombre cogió todo eso y lo escondió porque sabía que no le agradaba a Dios pero la gente se quiere esconder de los hombres ok yo entiendo eso pero de Dios nadie se puede esconder y lo escondió en medio dentro de su tienda que representa su casa Y por, ca por causa de eso, inofensivo, ay, es que eso no es nada. Eso no es problema. Yo puedo tener esa relación y no es problema. Oh, lo que pasa es que te está destruyendo poco a poco y no lo sabes. Y porque Dios te dice estas palabras para que no tengas excusa. Eh, Josué entonces envió mensajeros los cuales fueron corriendo a la tienda ya que estaba escondido su tienda y el dinero debajo de ella tomándolo en medio de la tienda lo trajeron a Josué y todos los hijos de Israel y lo pusieron delante de Jehová entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Cán, hijo de cera el dinero el manto el lingote de oro y sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. ¿Ve lo que está pasando? ¿Quién lo escondió? Acá lo escondió. Tal vez su esposa le dijo: Tú sabes que eso no le agrada a Dios. Tú sabes que eso no nos conviene. Pero él dijo: No, lo que pasa es que hay que pagar el mortgage. Lo que pasa es que, que, tengo, que tengo que pagar, tengo planes. Yo no me voy a quedar en esta casucha todo el tiempo. Yo quiero tener una casa. Yo quiero prosperar, yo quiero... Sí, porque muchas veces comprometemos nuestro carácter y nuestros valores porque queremos obtener algo. ¿Mm? Tal vez la esposa le dijo, no hagas eso. Y él le dijo: tú sabes qué, vamos a hacerlo porque aquí tenemos cuatro hijas, cuatro muchachos, esos muchachos comen pero hay, hay que y, y los bueyes y todo te, oye tenía en abundancia y cuando descubren que era él tú sabes que la esposa también la llevan los hijos lo llevan las hijas la llevan hasta los perros se fueron a usted los bueyes todo la, todo lo que tenían y lo llevaron a un valle ¿sabes ¿sabes para qué? ¿Sabe para qué? Para apedrearlos y quemarlos, porque lo hicieron mal delante de Jehová. Porque el problema de las cosas escondidas, que cuando se descubren, se destruye todo lo que nosotros amamos y lo que Dios nos dio por responsabilidad. Josué estaba tan molesto que le dijo ¿Por qué nos has turbado? ¿Por qué hiciste esto? El libro de Proveedios capítulo 28 versículo 13 dice El que encubre sus pecados no prosperará mas el que los confiesa se si aparta de ellos alcanzará misericordia Porque el de, la definición de pecado, déjame decirte Que para los griegos pecado se decía a Martía que, que, que representa fallo de la meta, fallo de la meta, o no dar al blanco el significado del pecado. En hebreo, la palabra común para pecado también significa en el sentido de no alcanzar una meta, camino, objetivo o blanco exacto. O sea, el pecado es yo no poder alcanzar el objetivo. Su pecado también podemos decir es que sabemos lo que tenemos que hacer y no lo hacemos, porque estamos perdiendo esa meta, ese fa eh, eh, tenemos fallo al llegar al propósito, como lo describen, lo, lo describen los antiguos. Su so, pecado para nosotros es no fornicar, no adulterar, no mentir, no robar, no codiciar, no hacer esto, falso testimonio. Pero cuando lo leemos en el lenguaje antiguo hebreo y griego nos muestra que pecado es toda cosa que, que, que tenga que ver con desobediencia. O sea que si Dios me dio a mí una misión y yo no la cumplo, si Dios me dio una misión a mí en la iglesia, como líder, como pastor, a usted como maestro y no la cumple, estamos en pecado. Entonces el problema es que Dios no le da avance a una iglesia cuando está en desobediencia. Cuando las otras cosas tienen más prioridades que las de Dios, estamos en pecado. Dios... Entonces nos preguntamos por qué la iglesia no avanza. No, no, no me mire a mí, yo vivo delante de Dios como tengo que vivir. Pero hay situaciones en que nosotros no hacemos lo que nos corresponde y la iglesia se estanca. No hay movimiento, no hay espíritu, no hay milagro. ¿Qué está pasando? Ah, hay que verificar, tenemos algo escondido. No me apague la música para que la gente pueda... Porque pecado no es cumplir con mi misión también, lo podemos decir así. Porque lo que tenemos que entender es que después que nos entregamos al Señor y tomamos la decisión de servirle al Señor, escúcheme bien, nosotros tenemos que tomar una decisión todas las mañanas. Todas las mañanas. El pasar al altar, el ser bautizado, las cosas no terminan ahí. Y lo pensamos que es así. Eso es solamente el principio de tantas cosas que van a llegar, pero todas las mañanas yo tengo que tomar una decisión diaria. Cada vez que me levanto, cada vez que comienza el día, tengo que tomar una decisión y la decisión es la siguiente: ¿Cómo yo voy a vivir este día? ¿Cómo yo voy a vivir este día? Así como lo decimos cuando vamos a, a desayunar, ¿qué yo voy a desayunar en esta mañana? Así tenemos que decir, ¿cómo yo voy a vivir este día? Así como usted coge el almuerzo, ¿cómo yo voy a vivir este día mi vida? Hmm. Esto significa qué actitud voy a tomar en sucesos que llegan a mi vida. Esto significa cuál sería el vocabulario en cualquier situación que entiendo y ahora entiendo lo que dice el libro Proverbios porque dice en el capítulo 18 dice la muerte y la vida está en el poder de la lengua y la que la ama comerá de sus frutos. O sea, cada mañana yo me tengo que levantar, este es el vocabulario que yo escojo para mi vida porque cuando lo leo en inglés mira lo que dice porque nosotros lo entendemos hasta que dice la muerte y la vida están en el poder de la lengua y el que la ama comerá de sus frutos Y es que la ama y nos quedamos como que la ama comerá pero cuando yo lo leo en inglés mira cómo me lo explica dice tus palabras son tan poderosas que matarán o darán vida Tus palabras son tan poderosas que tú puedes matar a alguien o lo puedes levantar y darle vida. Escucha bien, ahora vamos a entender el otro versículo. La continuación dice, y la persona que habla mucho cosechará las consecuencias. Si yo soy una persona que hablo vida a mis hijos, a la casa, a, a, a mi trabajo, a mi propia vida, a mi persona, cada mañana cuando me miro en el espejo, yo voy a tener las consecuencias de qué, de una vida fructífera, llena de victoria. Pero si yo me levanto por la mañana, empiezo a hablar mal de la esposa, de la esposa, quejarme del perro, del gato, del vecino, de todo el mundo, y Ay, padre, sufro las consecuencias de mis palabras. Por eso que la persona que se queja mucho en la iglesia tiene problemas, no tanto con los que los rodean, con ellos mismos. Porque el que va a recibir la consecuencia, no tanto el que la escucha, el que la está hablando. O sea, yo tengo que preguntarme cada mañana, ¿hoy yo voy a vivir en el espíritu o yo voy a vivir en la carne? Todas las mañanas que la vida cristiana será una lucha constante, escúchame bien, una lucha constante y solo hay dos maneras de vivirla, hay solo dos maneras de vivirla o la vive en la carne y ser cristianos carnales o vivir en el espíritu que significa ser vencedores ambas maneras de vivir van a traerte consecuencias en Romano capítulo 8 versículo 1 Dice el autor Dice Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús Los que no andan conforme a la carne Sino conforme al Espíritu O sea que si yo ando bajo la carne Hay una condenación para mí Pero los que andan en el Espíritu No hay condenación y la palabra condenación significa pena impuesta por un juez o un tribunal. ¿Usted sabe con qué paga un confinado? Por sus delitos. Porque si fuera por dinero todo el mundo, las cárceles estuvieran vacías. ¿Usted sabe con qué paga un confinado? Con su libertad. Con su libertad. Y ahora tiene que pagar con tiempo. Pero cuando yo lo leo, para tratar de unir esto que te hablé ahora, ahora, cuando yo lo leo en inglés, mira lo que me dice. Viviendo por el poder del Espíritu Santo, o sea, que caminar en el Espíritu es viviendo bajo el Espíritu Santo, escucha bien, escucha bien, dice, así que ahora el caso está cerrado, cuando yo vivo bajo el poder del Espíritu Santo, vivo mi vida espiritualmente, el caso está cerrado, no hay condenación para mí, no hay un juez que diga culpable, no. No queda ninguna voz acusadora de condenación contra los que están unidos en unión en la vida con Jesús. El cristiano que decide vivir conforme a la carne, obedece y sacia los deseos de su carne. Así se convierte en un cristiano carnal. El cristiano que decide vivir negándose a los deseos de la carne día a día, se esfuerza por agradarle a Dios día a día. ¿Qué yo puedo hacer para agradarle a Dios? Porque el que, el que está buscando cómo agradarle a Dios no tiene problema con eso, porque le gusta. Le encanta. Hay gente que le encanta el pecado. Hay gente que le encanta vivir en desobediencia. Hay personas que le encanta el mundo. Pastor, te me estás poniendo muy legalista. No, que eso está escrito ahí. ¿Qué quiere que te predique? Inclusive, en Romanos capítulo 7, versículo 19, le otorgan esto al apóstol Pablo, eh, eh, dice porque no hago el bien que quiero sino el mal que no quiero eso hago y si hago lo que no quiero ya no lo hago yo sino el pecado que mora en mí así que queriendo yo hacer el bien hallo esta ley que el mal está en mí porque ningún, ningún el hombre porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios ve como el apóstol también lo ve de esta manera en la ley de Dios yo me deleito porque no tengo problema con eso pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo ¿cuál es la ley que está establecido en mi mente? bueno porque ahora yo tengo la mente de Cristo dice la palabra la ley es esta yo establecí esto yo voy a servirle a Dios yo me aparto de Dios yo lo voy a hacer fiel a Dios, yo no vivo ya, vive Cristo en mí, yo vivo para Dios, soy obediente. Esa es la ley, esa es la ley que debe tener todo cristiano. Ya el pecado no toma control de mi vida, ya yo no vivo según mis pasiones, no, esa es la ley. La constitución es esta, pero llegará el momento en que esa naturaleza se levanta en contra de la ley que ya tú has establecido, ¿dónde? En tus manos, no en tu mente. Porque ¿dónde tú decides en la mente? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Sabes lo que está diciendo? Oye, pero qué complicado es esto. Eh, 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 cuando queremos ir a la iglesia es cuando más sueño me da. Más hambre me da. Aparece cualquier cosa. Llegan vecinos, llega el, el, el familiar, mira, mi familia tiene una costumbre, Llega un familiar, mira, ahí tiene las llaves, sí, cómete lo que tú quieras, sí, después lo reponen, pero, sí, pero nosotros vamos para la iglesia, esa es la ley. Cuando usted establece una ley que esto es lo que vamos a hacer, sí, su carne, naturaleza, se va a rebelar contra eso. Sí, ¿Seguimos? Ya estamos terminando, no se me desesperen. Dice, gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, aquí. Como dice el salmista, yo medito la ley en mi mente, en mi mente, más con la carne a la ley del pecado, porque después de arrepentirnos y bautizarnos, si no cultivamos correctamente la vida cristiana, uno, uno puede convertirse fácilmente en un cristiano carnal. Y lo más difícil de este asunto es cuando hay uno espiritual en la casa y hay otro carnal. Porque siempre espiritual va a ver las cosas muy diferentes como lo ve el carnal y va a tener una batalla y una pelea en tu casa. Por eso esposa, esposa que me escucha en esta hora, tú quieres tener victoria en tu vida, procura que los dos estén unidos en el Espíritu de Dios, para que Dios, porque Dios es un mismo Espíritu, no es que le va a decir una cosa a ella y te va a decir otra, por Dios. Dios habla algo para los dos, porque son una sola, ¿qué? Carne. Pero cuando esa carne se divide en una carnal y una espiritual, cuando Dios comienza a hablarle a uno, no, eso no, pero que eso fue lo que Dios me dijo. Vamos a conquistar, vamos a brincar el monte. La, 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 la dama, bien fogosa, Dios me habló. Yo y al hombre, no, pero no hay chavo, pero ¿qué te dijo a ti? No tiene que ver con dinero. Entonces esconde, esconde. Pero Dios es el que te va a proveer. ¿Cuál es la frustración y el miedo que tienes? Es Dios que le va a proveer al pueblo. No tienes que coger nada escondido de nadie, ni esconder ningún pecado. Dios te lo va a dar. Eh. Bueno. Mire, vamos a hacer, vamos, vamos, vamos a hablar algo claro aquí. Nosotros no dejamos de ser humanos. No dejamos de ser humanos. Y si no cultivamos esta experiencia con Dios, la naturaleza vieja te está esperando. Sí, te está esperando, te está esperando, te están observando, el mundo espiritual te están observando. Bueno, la Biblia a mí me dice que yo tengo que mantener mi comunicación abierta con el Señor para que me cuide de mis tentaciones. No, yo peleando contestaciones, ¿qué está pasando? Posiblemente no estoy orando lo suficiente. Uy, que me tienta. Cada vez que entra ese perfume. me. Ora un poquito más para que se le quite esa, esa cuestión. Sí. Porque lo que pasa es que cuando no vivimos en el espíritu se nos olvida se nos olvida nuestras experiencias en el Señor. Y por eso es que yo hablo con personas y están batallando y cuando le comienzo a hacer un, un discovery y comienzo a hacerle preguntas, pero Dios hizo esto, no, Dios ha sido bueno. Mira, Dios me libró aquí, Dios me sanó acá, Dios me... pero ¿qué está pasando ahora? Ah, lo que pasa es que cuando nos desconectamos se nos olvida que el mismo Dios que te sanó y te libertó hace 15 años atrás lo puede hacer ahora. Porque cuando esas experiencias se mantienen vivas, fogosas en nuestra vida, es cuando de día a día meditamos, Dios hizo esto, Dios lo va a hacer otra vez. Aleluya, Dios me sanó un hijo, me lo va a sanar otra vez. Dios es poderoso y lo tienes aquí en la ley de tu mente. El libro de Gálatas capítulo 15, versículo 16 17 dice... Pues andar en el Espíritu y no satisfaga la ley de la carne porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y del Espíritu es contra la carne. Estos se oponen entre sí. Estás en medio de dos batallas. Tú estás en el medio. Tú estás en el medio. Había un proverbio... Cherokee, indio, que decía que dentro de cada hombre hay dos bestias. Cada de, que dentro de cada hombre hay dos bestias. Y el niño le preguntó al Cherokee, ¿pero cómo puede vivir una con otra? ¿No, no se matan ellas? Bueno, porque se mantiene viva la que es más. Porque si tú no quieres que algo se mantenga vivo, tú no lo alimentas. ¿Eh? El libro de Gálatas capítulo 5, versículo 16, ya casi termino, dice. Por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Por eso les digo, dice el apóstol, que el Espíritu Santo los guíe en su vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Ve como cómo nos explica Gálatas capítulo eh, 5, 15 al 16 ahora, lo que leímos al principio. Ve cómo lo, lo conecta. Que dicen, deje que el Espíritu los guíe. ¿Qué nos cuesta dejar que Dios nos guíe? Porque no explica, porque, porque entonces eh, no se dejarán llevar por los impulsos de la carne van a estar bien van a estar bien dice la Biblia porque usted sabe lo que pasa que muchas veces confundimos y estoy preparando un mensaje en cuanto a esto tengo tanto para hablar pero voy a dar una oportunidad para que respire porque muchas veces pensamos que el vivir en el Señor es un derecho. Yo estoy preparando un mensaje en cuanto a esto. Que es un derecho. Dios me tiene que sostener. Dios me tiene que sanar. Dios me tiene que cuidar. No. Esto es un privilegio. Y como es un privilegio, hay cosas que como quiera usted tiene que batallar. Porque si fueran un derecho, los milagros tocarán tu casa todo el tiempo y tú estuvieras, wow, no tengo que hacer nada. No tengo que, no tengo que hacer nada. Pero Josué entendía que su vida era un privilegio. Haber sido escogido por Dios. Y por eso batallaba y peleaba, porque se, se sentía agradecido de Dios. Y muchas veces confundimos estas dos cosas. Y mientras pensamos, seguimos pensando que esto es un privilegio, que, que es un derecho, la gente no se mueve. ¡Ah! Las almas van a llegar. Abre la puerta, no van a llegar si nadie le habla. <risa> no, que, que, que tenga un familiar que ora por él para que se arrepienta pero usted le predica eso es cuando nosotros tenemos una mentalidad que es un derecho pero cuando es un privilegio ya usted se activa y dice esto yo lo tengo que luchar porque las cosas privilegiadas te mueven a luchar Dios me tiene Dios me Mire, yo he visto gente que dice: Dios me tiene que sanar. Tengo una diabética, está sobre tantos números. Yo no sé los números. Pues deje comerse el chocolate ese. Le baja el azúcar. Venir a la iglesia es muy importante. Venir a la casa es bien importante. ¿Por qué? Porque el libro de Romanos, capítulo 10, versículo 17, dice, así que es la fe, viene por el oír, el oír la palabra del Señor para que fortalezca su vida espiritual. Y ya voy a terminar con esto. Yo le dije al principio que este asunto le tiene que gustar a usted vivir para Dios. Hay personas que viven en paz. No tienen nada que ocultar. No tienen nada que ocultarle a Dios. Qué vida tremenda esa, ¿verdad? Caminan en paz, saben que Dios lo tiene todo bajo control, Dios te va a suplir, Dios te va a dar. A la Gente le encanta vivir para Dios. Pero cuando nos atrae más las cosas del mundo, los artistas del mundo, las cosas que están en el mundo, te atrae más que las mismas cosas de la iglesia, eh, vas a tener conflicto con las cosas de la iglesia. Porque son dos naturalezas que están chocando. Entonces, lo que pretendemos nosotros es que Dios trate con nosotros estando en una naturaleza carnal, son dos cosas que chocan, de, de, de. son como el agua y el aceite, no mezclan, no mezclan, entonces nos no gusta, nos anhela estar en este lado, Ay, pero me gustan los beneficios del Señor, ah no, pero es que esto está bueno también, pero de vez en cuando hago este asunto, no, pero Cristo viene, déjame arreglarme mi vida, y, y está ahí. No, y cuando como que tu vida se... Oh, no, pero déjame... Personas que están constantemente bajo esas dos batallas. Mira, entreguese a Dios de una vez por todas y no juguemos más al Evangelio y jugamos más ya... De, que, que le gusta al mundo. Santiago... 44 dice que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. So cualquiera que se constituye amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Dios no hace nada conmigo. Dios no se, ol, se olvidó de mí. Pues claro, porque tú quieres seguir con tu estilo de vida y te lo voy a decir claro, con tu estilo de vida, con los mismos hábitos y pretendemos que Dios trabaje con nosotros. I'm termino con esto Dios desea que los días que estés en esta tierra escúchame bien iglesia salgas vencedor en tus batallas experimentes prosperidad en todas las áreas de tu vida el deseo de Dios es que sueltes las cargas que no te corresponden causadas por la desobediencia Carga de lágrimas, tristeza, angustia, temores, inseguridades. La carne se opone para que tengas paz. Escúchame bien. La carne se te opone para que tengas paz. Se opone para tu alegría. Se opone para tu gozo, tu satisfacción. Se opone para que tengas una relación con Dios. Escúchame bien, iglesia. Muchas de nuestras batallas las hemos perdido por el pecado y la desobediencia. No es que Dios no te prometió, ni Dios está contigo. Tienes todos los ingredientes que Dios necesita. El vivir conforme a la carne es fácil. porque esa es nuestra naturaleza caída nacimos en esa naturaleza caída nos podemos relacionar con ella así de fácil pero el vivir en el espíritu cuesta cuesta, cuesta y la gente no quiere pagar este precio porque cuesta el negarse a sí mismo nos cuesta negarse, te negarte a ti mismo, cuesta soltar lo que no nos conviene. Ah, pero yo cambio a la situación, yo lo cambio a él, yo la cambio a ella. Usted no cambia a nadie, no se cambie usted mismo, va a querer cambiar a otro. Yo no vine aquí a cambiar a nadie hermano, yo estoy peleando con cambiarme a mí. Yo no, yo no estoy aquí ni para cambiarlo a usted, ni para cambiar a mi esposa, ni para cambiar a nadie. Yo estoy tratando de cambiarme todos los días que me levanto con mis actitudes, mis asuntos, mis hábitos. I'm fighting for myself. Usted debe de pelear por usted mismo. Su esposa no va. Ven a la iglesia. Vamos para la iglesia. Oye, qué batalla. Dios me muestra la batalla que tienen las mujeres aquí impulsando a sus maridos a la iglesia. Dios te dice en esta mañana, yo escuché tu oración y yo veo la batalla que tienes en tu casa. Y escuché tu oración y conozco la batalla que tienes en tu casa, pero así te dice el Señor, yo voy a trabajar con su corazón. No te canses. Cuántos dan gloria a Dios. Mire, esto, esto se complica Porque el caminar por fe y no por vista Esto no es fácil Pero al final cuando vemos la recompensa Poderoso El someterse a Dios no es fácil No es fácil Hacer lo correcto No es fácil No es fácil, no es fácil. Santiago capítulo 3 versículo 11 al 13 dice ¿Puede acaso brotar de una misma fuente agua dulce y agua salada? ¿Puede acaso brotar de la misma fuente agua dulce y agua salada? Hermanos míos ¿Acaso puede dar aceitunas una higuera o higos una vid? Pues tampoco una fuente de agua salada puede dar agua dulce nos tenemos que definir como hijos de Dios. Y veremos cómo Dios va a hacer lo que le toca a él. Amén. Amén. ¿A cuánto Dios le habló en esta mañana? Oh, a mí me habló. Sí, yo lo prediqué para mí. Yo no lo prediqué para mí. Como a mí me gustó, así, pues para mí. Así que yo veo a la esposa yendo a la casa. Vamos a limpiar esto ahora. Para poner todo en la mesa. ¡Ay, no, eso no! Ay, estoy, estoy. Esto es un pleito ahora. Déjame ver, déjame ver. No me eche la culpa a mí. No mata al mensajero. Dios vio algo que yo no vi. No. Sí, porque yo quiero que Dios se manifieste en la casa. Y cuando tenemos hasta problemas matrimoniales, eso se llega a la iglesia. Y eso crea un ambiente pesado. Cuando ocultamos cosas, Pastor, te está poniendo muy legalista. Es que cuando viene a esto, es, eso es. Si queremos tener un ambiente en la iglesia saturado con la presencia de Dios. La paz de Dios, un ambiente de milagros, un ambiente de prodigios, un ambiente de Dios bautizando a la gente con su Espíritu Santo y viendo milagros extraordinarios. Entonces la iglesia tiene que santificarse, votar lo que tenga que votar. Mira hermano, yo lo digo, usted se ríe, pero llega a su casa, limpie eso. Es más, si tiene que votar que, que Música que le acuerda al marido pasado, bote, todo, anatema, todo, pa, regalo, bote, todo eso. Porque los anatemas que está hablando, lo espiritual, lo que por poco era material. Yes. Uh, Santo. Santo. Hay algo, hermano. Hay algo, hermano. Si te está deteniendo tu vida, si te está deteniendo tu avance, si trabajas y trabajas y lo, no cosechas nada, y llega el día de la cosecha, y tú mirando y no sale ni un gandul, tú dices, ¿pero qué está pasando aquí? ¡Oh! Hay algo escondido, algo irresuelto, there's something. El que encubre su pacado no prospera, mas el que lo confiesa alcanza misericordia. Y misericordia son nuevas cada mañana, como dijo el profeta. Y cada mañana te trae un momento de alegría y un momento. Si son nuevas, significa que Dios ha prestado su oído nuevamente para mi vida. Amén. He encontrado con personas que me dicen, Pastor, ¿por es qué? Dios se tiene que mover a la iglesia. Y tiene que ocurrir algo. Tiene que. Exactamente. Pues la gente tiene que hacer lo suyo, vivir para Dios, provocar para a Dios, vivir en oración separado para Dios. Miren, los anatemas, puede ser cualquier cosa, eh, eh, cualquier cosa que se atraviese en nuestras vidas, que no es lo que Dios quiere. Amén. Amén levanta tu mano bien alta en esta mañana Padre te damos gloria y honra por tu palabra gracias que estas historias tocan nuestra vida de manera especial te pedimos Dios mío que mires cada corazón en esta mañana somos un libro abierto delante de ti oh Dios tú nos conoces conoces nuestra vida nos podemos esconder de los hombres pero no nos podemos esconder de ti oh Dios tu deseo es que prosperemos avancemos en esta hora padre amado como dijo el salmista escudriña nuestro corazón a ver si hay algún camino de perversidad algún pecado oculto Dios en esta hora te pedimos perdón queremos ver tu gloria en la casa queremos ver esas batallas ganadas queremos ver Dios mío victoria en nuestros hijos en nuestras finanzas en esta hora te pedimos perdón por nuestros sí hijos, nuestra casa, revelanos si hay algo escondido, Dios mío, de algún hijo, alguien, que tenga algo escondido, Dios. Te pedimos, Dios mío, que te glorifique en la vida de cada hermano, cada hermana en esta mañana. Gracias, Dios. Y la casa dice, Amén. Amén. Dale un aplauso al Señor.